0: Hola amigos, y hoy estamos en este episodio número 61 de nuestro Cardio Cardiotips Podcast con una invitada especial, la doctora Daniela Rojas, quien es médica interna del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario San Rafael y hoy nos va a deleitar con la puesta al día del NT-ProBNP en insuficiencia cardíaca. Muchas gracias doctora, el escenario es todo suyo.
1: Doctor Conta, muchas gracias, gracias por su invitación, por permitirme estar acá. A todos los que nos escuchan, un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Rojas, interna de la Fundación Universitaria Sanitas. Actualmente me encuentro realizando el internado en el Hospital San Rafael de Tunja. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama n 3 pro NP en falla cardíaca. Cardiotips Podcast Los péptidos natriuréticos se han convertido en una herramienta de laboratorio con importantes implicaciones tanto para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca sospechada o establecida. Pero antes de hablar de las implicaciones que estos péptidos natriuréticos tienen en la falla cardíaca es importante establecer qué son los péptidos natriuréticos y para qué nos sirven. Los péptidos natriuréticos son moléculas con múltiples efectos biológicos pero sobre todo tienen bastante importancia en el sistema cardiovascular. Estos se van a clasificar en tres tipos, el tipo A o auricular, el tipo B o cerebro y el tipo C o endotelio. El más útil y estudiado clínicamente es el BNP, que es el péptido en el que vamos a centrar este podcast. A medida que se ha estudiado el BNP se ha visto que la producción de se da por un mayor estiramiento de las células del miocardio y esto es proporcional al grado de aumento de la presión intracardíaca por eso los peptidos natriuréticos tienen, tienen tanta implicación en la falla cardíaca, ya sea con disfunción sistólica o disfunción diastólica es la principal enfermedad en la que aumenta su síntesis y, secre, y secreción y adicionalmente cuando se produce un daño miocardio genera una secreción hacia el torrente sanguíneo, por esto es esencial que nosotros como médicos comprendamos cuáles son los mecanismos de síntesis y secreción, dentro de los mecanismos de síntesis existen tres formas principales de los peptidos natriuréticos, el primero es el NT ProNP, que es el péptido biológicamente inactivo. El segundo es el péptido BNP, que es el péptido biológicamente activo. Y el tercero es el precursor de la molécula ProBNP, que tiene un 10% de actividad biológica. El mecanismo de secreción de estos péptidos natriuréticos, en sí la liberación del de BNP y el NT ProBNP es equimolar. La única diferencia que tienen estos dos es su vida media. La vida media del BNP es de aproximadamente 21 minutos, mientras que la vida media del NT ProBNP es de 70 minutos. Por lo que la concentración en sí del nt pro -NP va a ser mayor que el BNP y por esto es el más usado clínicamente. Ya entrándonos eh, en la importancia que, le, que tiene el NT pro BNP en la falla cardíaca, quise hacer una sinapsis histórica y encontré que los péptidos natriuréticos se incluyeron por primera vez en las guías de práctica clínica en el 2001. Adicionalmente, los primeros valores de referencia para falla cardíaca de péptidos natriuréticos se propusieron en el año 2005 y las guías europeas en el 2012 por primera vez se incluyeron dentro de las algoritmo diagnóstico de falla cardíaca, los péptidos natriuréticos. Adicionalmente, las guías americanas en el 2013 dieron una recomendación de clase 1A para el, para el uso del BNP en el diagnóstico y evaluación pronóstica de falla cardíaca. Ya hablando, adentrándonos en los puntos de corte de NT pro en falla cardíaca, eh, la Sociedad Europea de Cardiología realizó un consenso y allí pusieron en referencia unos puntos de corte, pero antes de eso se determinaron factores que pueden alterar los niveles de NT pro que son muy importantes conocerlos. Dentro de los factores que aumentan los niveles de NT pro se encuentra la edad, el sexo masculino, la fibrilación auricular, la insuficiencia renal y en general todas las enfermedades cardíacas y sistémicas que impliquen un aumento del estrés de las células del miocardio. El único factor estudiado actualmente que disminuye el NT-PRONP ha sido la obesidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes con falla cardíaca en el ámbito ambulatorio. Y más adelante vamos a esclarecer más esta información. Ya hablando del punto de corte, el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que lo primero que tenemos que hacer con un paciente con falla cardíaca es establecer en qué contexto se encuentra su paciente. Si se encuentra en el contexto de urgencias o en el contexto ambulatorio. Posterior a que usted determina eso, eh, va a clasificar a su paciente en cuatro estadios: estadio muy improbable para falla cardíaca, estadio probable para para falla cardíaca y estadio muy probable para falla cardíaca dentro del de cuarto estadio va a ser la zona gris entonces en los pacientes en el contexto de urgencias los puntos de corte de NT prueba lmp para muy improbable falla cardíaca va a ser tener un NT pro menor de 300 picogramo mililitro. En los pacientes con probable falla cardíaca los vamos a subdividir según la edad. Entonces, un paciente con 50 años, el punto de corte va a ser un NT pro mayor a 400 picogramo mililitro. Después, los pacientes entre 50 a 74 años, un punto de corte entre 900 picogramo mililitro y mayor de 75 años, un punto de corte mayor a 1.800 picogramos mililitro. Ya el riesgo muy probable de falla cardíaca Van a ser todos esos pacientes que independiente de su edad van a tener un NT proNP mayor a 5.000 picogramos mililitro. Y bueno, ya para establecer la zona gris van a ser todos esos pacientes que se encuentren en el punto de referencia entre muy improbable a probable según la edad en la que se encuentre su paciente. Esto en el contexto de urgencias. En el contexto ambulatorio vamos a realizar exactamente lo mismo, dividirlo en probable, muy improbable y zona gris. Posteriormente, en el rango muy improbable, se van a encontrar todos esos pacientes con un punto de corte menor a 125 picogramos mililitro. En el rango probable, los pacientes de 50 años con un nt pro -NP mayor a 125 picogramos mililitro. Los pacientes entre 50 a 74 años, un punto de corte de nt pro -NP mayor a 250 picogramos mililitro. Y los pacientes mayores de 75 años con un nt pro -NP mayor a 500 picogramos mililitro. Ya los pacientes con riesgo muy probable de falla cardíaca, independiente de su edad, van a tener un punto de corte mayor a 2000 picogramo mililitro. Pero algo muy importante en estos pacientes del contexto ambulatorio es saber que este punto de corte no es absoluto y que hay comorbilidades como previamente ya las mencionamos que pueden alterarlos. Dentro de esas, la primera es la insuficiencia renal, que como mencionamos previamente, genera que el punto de corte de NT pro pueda aumentar. Entonces, el parámetro que va a identificar el punto de corte va a ser la tasa de filtración glomerular. Si su paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor, perdón, menor de 30 mililitros minutos por superficie corporal, el punto de corte va a aumentar un 35%. Si la tasa de filtración glomerular está entre 30 a 45 mililitros minutos por superficie corporal, el punto de corte puede aumentar un 25%. Ya cuando tenemos una tasa de filtración mayor a 45 mililitros minuto por superficie corporal, el punto de corte aumenta un 15%. Otro factor que aumenta el punto de corte de NT-PRO-NP es la fibrilación auricular y la Sociedad Europea de Cardiología lo que hizo es Separar esos pacientes que tuvieran una respuesta ventricular con una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Estos pacientes pueden aumentar el punto de corte hasta un 100% y los pacientes con una frecuencia cardíaca menor a 90 latidos por minuto pueden aumentar el punto de corte un 50%. Dentro de los factores que disminuye el punto de corte del NT-ProBNP está la obesidad y este va a estar medido por el índice de masa corporal. Si su paciente tiene un índice de masa corporal entre 30 a 35 kg por metro cuadrado, esto puede disminuir un 25% del punto de corte de NT pro -NP. Pero si su paciente tiene un índice de masa corporal entre 35 a 40, esto puede disminuir un 30%. Ya bien, los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 kg por metro cuadrado puede disminuir un 40% del punto de corte en NT pro -NP. Ya para concluir, lo que quiero que se lleven a la casa es que de por sí el diagnóstico de insuficiencia cardíaca suele ser difícil porque la naturaleza de esta enfermedad es muy inespecífica, por eso es importante reconocer la utilidad de los péptidos natriuréticos para el descarte y diagnóstico de falla cardíaca. Adicionalmente saber que las concentraciones de NT pro-NP varían según el perfil de su paciente y el escenario clínico en el que se encuentre. Bueno, quiero agradecerle nuevamente al doctor Conta por invitarme a este espacio, a todos ustedes por llegar hasta acá, por escucharme y invitarlos a todos a que sigamos aprendiendo de este podcast. Un saludo para todos.
0: Muchas gracias, doctora Daniela. De verdad eh, nos pone en el contexto específico de la interpretación de los biomarcadores en insuficiencia cardíaca. Le deseamos un éxito asegurado para el futuro. Es una excelente profesional y sé que que nos va a ayudar a seguir cuidando el corazón y a seguir cuidando las enfermedades clínicas del adulto en el futuro. Muchas gracias doctora Daniela, muchos éxitos y nuevamente para toda la población académica en general, invitados si desean participar en nuestro Cardio Tips Podcast, que nos manden un mensaje, eh, mi mail, -j -o, -conta, arroba .com, o a mi número personal desde un WhatsApp diciéndome quién es y qué necesita para poderle apoyar en ese Cardio Tips Podcast al número 313-791-8169 y recordemos amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido Sigue al doctor Conte en sus redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y TikTok